0: Der bliver det fredag igen, og det betyder også, at vi skal tage hul på den sidste Travel Smarter Podcast fra Final Call, der Travel inden det bliver jul. I denne episode, ja, der taler vi med SAS om deres øh, ruteplanlægning. Det er øh, Carl Sandlund, Executive Vice President og CCO på SAS, som vi har mødt. Og så mødes vi også med Christian Scherer, som er... Øh, Chief Commercial Officer for Airbus, som fortæller lidt om både Airbus 350, men også den udvikling, der sker inden for luftfarten, når det gælder udledning af blandt andet CO2. I denne podcast, ja, der skal vi altså se nærmere på, hvilke planer har SAS for ikke mindst langruterne. Og det taler vi altså med Karl Sandlund om, om et øjeblik. Men så talte vi også med Christian Scherer, som er Chief Commercial Officer på Airbus. Og øh, ikke nok med, at vi fik en snak om Airbus A350, som jo er meget aktuel i øh, Danmark og i Skandinavien for tiden, eftersom øh, SAS netop har fået leveret deres første eksemplar af flyet. Så talte vi også om udviklingen i luftfarten, når det kommer til blandt andet CO2-udledningen. Og der kommer vi blandt andet ind på, at den her udvikling har jo for så vidt altid været
1: her. Så det er a surprise that since uh, the beginning of the jet age and the last 60 år, our industry has reduced our uh, unit footprint. I mean the the, the, the environmental. Uh, footprint of a passenger kilometer by 80% 80%. Now find another transportation related industry der has achieved that. Det er altså Christian Schære fra Airbus så haben vi tilbage til lidt senere
0: her i podcasten. Og som jeg sagde, så talte vi også med Carl Sandloen, Executive Vice President for Commercial i SAS øh, omkring både Airbus 350, omkring hvad er og så osv. i fremtiden. Og han bekræftede over for os, at det er planen, at Airbus 350 skal erstatte de ældre Airbus
2: 340. Så den arbejdshæsten, som vi har haft i vår flotte nu, då, sen begynder 2000-talet, der er jo dags for den at løbne. Och så får vi stötta in den här som ju förutom att ha 55 fler säten, 300 säten i den här maskinen, så är den i dessutom väsentligt mycket mer bränsleeffektiv, vilket som är otroligt bra i det hållbarhetsarbete som vi fokuserar mycket på så, så det är det ena som händer och det andra är att i slutet eller säga, andra halvan på 2020 så får vi den första 321 Long Range. Jag tror det är i mitten på september som vi har sagt att vi börjar flyga den på Köpenhamn, Boston, som är på det sättet möjliggör att vi vi får en helårsoperation på Boston som är väldigt efterfrågad av våra kunder. Så det ska bli spännande att se. Det är första gången som vi flyger den här typen av flygmålstyp på, på en lång linje et via produkt med Business Plus og Go Away så som vi har i
0: Og det åbner nogle helt nye muligheder, fordi hvis jeg nu laver lidt, lidt hurtig hovedregning, at I begynder at bruge 321 på Boston det må frigive noget kapacitet øh, om sommeren derfra øh, der må være nogle muligheder måske på nogle andre ruter, når man, når man ligesom ligger summen af fly øh, sammen med øh, ruter I har, så må der jo være noget ekstra kapacitet der, så er det, er det sådan vi kan forvente nye ruter for sat så det nästa år? Jag hoppas det.
2: Jag hoppas det hoppas jag. Och 321 Long Range tror vi passar vår marknad väldigt bra. För precis som du säger så kan den ju göra sig bra på linjer med lite lägre efterfrågan, lite tunnare linjer som vi kallar det. Det kan också göra det möjligt att flyga till existerande destinationer från fler ställen i Skandinavien. Eller möjliggör också helt nya destinationer från oss. Den har en flygtid på någonstans 8-9 timmar. Så den öppnar ju en, en, flera olika möjligheter till hur vi kan ha den. Och Också att använda Ligesom mere flexibelt for at få øh, en bra flexibilitet mellem beroende på sæson for at kunne anpasse udbudet efter
0: ja, Det kan man bra sätt. Det var jo vel problemet med bostern Nu er det en rute, jeg selv har fløjet meget. Øh, og, og der kan man godt se på visse tidspunkter af året, der sidder ikke mange nede i den bagerste del, men, men der sidder faktisk okay med folk foran. Og når man går til større flyplan, så må man jo måske gå ned i frekvens, og det vil businessfolkene ikke have. De vil have frekvenser. Øh, og derfor tænker jeg 321 vill passa riktigt gott in i järns nätverk, speciellt
2: på sådana rullar. Ja, man, vi, vi tror precis till som, som du säger, vi tror på det. Uh, uh, och och liksom, vi, det är många destinationer från Skandinavien, både på Intercont och på Shortwall, som har stor säsongsvariation i efterfrågan. Och då att kunna jobba med så kallad right sizing, uh, Och ha den rätt i vid rätt tillfälle är väldigt viktigt för oss. Så det skapar precis som du säger, den typen av möjligheter.
0: Men vad är i kikar på? Är det så att utvidga de existerande destinationer, ska få fler städer i Skandinavien, eller kikar i på helt nya eh,
2: langrådde destinationer? Alltså, vi har otroligt spännande månader framför oss nu. Networkavdelningen jobbar för fullt. Jag tror inte de har inte haft så roligt på länge. Eh, för det är just det här man tittar på nu. Eh, vad finns det för möjligheter? Vad tror vi mest på? Eh, vilka case är det som udvärderes, og så kommer vi göra gøre det her nu under vintern, og så kommer vi at släppa dem med alt eftersom det bliver klart, og, og også det tack med, at vi börjar få leveransdatumet på 321 long range. Så jeg har inget til det just nu, men jeg kan love dig, at det jobbas hårdt på mange ulike uh, scenarier.
0: Så det du siger, er, vi kan forvente spændende nyheder i løbet af varen måske?
2: Ja, det hoppas jeg virkelig, det hoppas jeg, virkelig at vi Det gøre.
0: Ja, det lykkedes os altså ikke helt konkret at få Carl Sandlund til at indrømme, hvilke ruter som SAS kigger på på i fremtiden, men han øh, bekræfter der i det mindste, at de kigger på nye ruter og håber at kunne komme med spændende nyheder i løbet af foråret 2020. Og når et flyselskab øh, går så langt i deres udtalelser, ja, så øh, plejer der ikke at øh, være røg uden øh, ild. Så vi håber på øh, mange spændende nyheder, eller i hvert fald flere spændende nyheder fra SAS i løbet af foråret. Og så fik vi altså også bekræftet, at det er planen, at Airbus 340 skal udfases efter som SAS får leveret flere af 350 flyvninger Første flyvning med Airbus 350, ja det bliver altså 28. januar fra København til Chicago. I forbindelse med præsentationen af SAS' første Airbus A350 i København, ja, der mødtes vi også med Chief Commercial Officer fra Airbus, Christian Scherer. Og ham fik vi en øh, snak med både omkring deres øh, 350-fly, som jo det trods for, at øh, SAS gør et stort nummer ud af nu, ikke er noget øh, spritnyt fly. Det er faktisk øh, ved at være fem år siden, at øh, det blev introduceret på markedet. Og så snakkede vi også om udviklingen i luftfarten, når det drejer sig om øh, blandt andet CO2-udledning. Men vi startede med at spørge Christian Scherer, hvordan feedbacken er som D4 på Airbus 350
1: fra passagererne. Well, I'm I'm happy to say the feedback is very very positive. It's very encouraging. Um, you know, we put a lot of technology into these airplanes uh on the the, the composites, the engine technology, the uh, integrated avionics suites, etc., 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 but in the end the the feedback we're getting from the passengers, wow, this is really quiet. Yeah. And as a frequent traveler myself, I have to say, you know, you get off an ultra long range flight on this airplane, seventeen hours, seventeen and a half hours between Singapore and New York. And you feel absolutely fine. You actually feel much better than when you get off a, a loud triple seven flight across the coast to coast, you know. So noise is what we get back a lot. The air quality uh, is also uh, something we hear back. It's like, you now of course, people don't feel it in the instance, but they always wonder, why am I feeling so much better? Well, the air gets recycled very quickly and humidified, uh much more than on previous generation uh, aircraft. And then there is some lighting technology as well, which we're actually learning a lot from the airlines, because the airlines are the people touching the consumer, right? So we, we learn from their feedback in adapting the, this LED lighting, the so-called mood lighting, the, light, the lighting intensity and colors change throughout the flight that seems to alleviate the effects of jet lag. So you combine air quality, sound quality, And visual quality. Now, pretty much all the senses are um, uh, privileged, if you like. Yeah. You talked about in your speech earlier that not
0: is this just a plane of the uh, of the present, but it's also the plane of the future. It's the aircraft you're going to continue developing. Can you tell me a little bit more about what we can expect from this aircraft type in the in the future? Uh, also, from a like a, a climate compensation perspective, which is a very hot topic at the
1: moment and since fuel burn and stuff like that? Well, we we continuously improve the models that we bring out. Uh, the first thing I want to underline is that this airplane, the one you see here, is the world's most modern large capacity airliner today, you know, by far. This airplane provides a, depending on its configuration, 25%, 30%, sometimes more than 30% jump in fuel efficiency, meaning also in emissions. Uh, Um, now, this airplane also has a larger brother, the A350-1000, which is about 10%, a good solid 10% larger than this, which means that it can even further reduce the, let's call it fuel consumption per passenger transported, etc., etc., for those airlines that have a network that sustains these large quantities of, uh, of uh, passengers. And then we continuously improve the airplane. We take weight out of the airplane wherever we can. We work on aerodynamic cleanups. We work on engine improvements. So you will continue to see incremental improvements on the A350 as we go along. But this is a very, very young airplane. And uh, as you mentioned, it's only been in service for five years. And, I mean, we get, it's so gratifying to get letters, phone calls, messages from our airline customers who say, wow, I just just landed with the A350 in Rio de Janeiro and I couldn't believe my fuel gauge you know it's just that is so satisfying so so we're we're obviously doing the right thing you're going to see continued improvements on any Airbus product including the A350 and we're beginning to work with airlines indeed on compensation for fuel trips for a, a business trips uh, and things of that nature this is not going away to the point where I'm i really meant it when I said earlier that it, Airbus considers it its own target to reach the Corsia mean, uh, emissions targets uh, in the future uh, first in the, in the 2030s uh, sustainable growth and then by 2050 a massive, massive reduction in emissions of the air transportation system uh, compared with the 2005 standard, half of it to be precise. So Airbus continues to invest massively in these technologies, some in incremental improvement of our existing products, and then most of it in what we will... Call uh, rupture technologies to decarbonize aviation in the future. To be a little bit prompt, one could argue that this is basically nothing new in the aviation
0: industry. Uh, the development has always been there. If we compare to older aircrafts like the A300, the, uh, the older generation, the, the savings on
1: fuel has always been in focus. Uh, basically, just because it's the biggest expense of the airline. Absolutely. Yeah. Nature, nature keeps us honest, if you like, because every. It, it, the fuel is the biggest cost chapter, uh, at least operating cost chapter, cash cost chapter for the airline. So anytime we can reduce fuel burn we make the business of the airline more efficient and, by definition, we make the environmental footprint of uh, that progress uh, very visible. So it's not a surprise that since uh, the beginning of the jet age in the last 60 years, our industry has reduced our uh, unit footprint, I mean, the 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 environmental uh, footprint of a passenger kilometer by 80%, 80%. Now, find another transportation-related industry that has achieved that. You know, you, it it's impossible. Um, so, so the the track record is pretty good. But I don't mean to say this to protest um, uh, and say we've done our job. On the contrary, our job will be done once this form of transportation which by the way is also the safest form of transportation in the world when this form of transportation is achieving decarbonization yeah we will have mission accomplished then but we take that mission What is your take on um, on electrical aircraft? Because I mean, that's a hot topic in many places of
0: the world. There's also critics saying it's not just around the corner, and, and I mean, developing batteries for a long range aircraft is basically within our lifetime impossible. But what what's your take on that?
1: Well, I'm not a uh, a, a technology guy. I'm a business guy. Yeah, uh, but from a business perspective, I can tell you it it will make a whole lot of sense to decarbonize. Uh, because then society will continue to embrace air transportation so positively as it is doing now um, now electrical airplanes again uh, you know I'm going to make a fool of myself if I try to explain the the technological um, aspects of it I agree batteries will be um, uh, too heavy uh, to to fly on anything more than relatively small airplanes so what we are focusing our researchers. On is how to how to create in flight the electricity that is needed to propel to power the airplane and and there there are various avenues uh, being looked at but it's very likely that the electrification of airplane will start on smaller airplanes before it grows into bigger airplanes yeah og det sagde jeg altså
0: Airbus Chief Commercial Officer Christian der da Final Called a Travel mødte ham i København her for nylig. Og det bekræfter altså også meget godt, hvad I ATA har været ude at sige her for nyligt, at luftfarten har begrænset CO2-udledningen med 50% siden 1990. Og jeg var Christian Scherer altså inde på, at siden øh, luftfarten startede, der har man altså opnået en begrænsning på hele 80%, som er langt højere end nogen anden transportbranche. Og dermed begynder det altså også at gå mod enden af denne sidste Travel Smarter Podcast øh, fra her herinde vi går på juleferie. Men lad mig også benytte den lejlighed til at øh, runde lidt af... Øh, omkring alle de mange aktiviteter, der er foregået i løbet af året. I mandags havde vi for eksempel vores sidste points and point arrangement på Absalon Hotel i København, hvor vi havde besøg af British Airways og Iberia, og det var intet mindre end en helt fantastisk aften. Der var en heldig vinder, som kunne tage dig fra med hele 40.000 AV'ers point, og så var der masser af mindre præmier til deltagerne i vores nye juletradition, som vi startede i år, og som jeg kan love vender tilbage næste år, nemlig julebingo. Og der kan jeg varmt anbefale alle at møde op til vores Points Points-arrangementer, også i fremtiden. Og der er vi allerede nu ved at planlægge vores næste arrangement, som bliver i starten af året. Og vi vender naturligvis tilbage til det på hjemmesiden og i vores Facebook-grupper med den præcise dato, så snart den er på plads. Og ellers så har jeg bare tilbage at sige nu tusind tak for øh, i år. Øh, og jeg kan opfordre dig til at bruge juleferien på at gå ind på vores Facebook-grupper Frequent Traveler. Danmark hedder den i Danmark. Den søger du op på Facebook, og så beder du om medlemskab der. Husk at svare på de tre spørgsmål, som vi stiller dig for at blive lukket ind i gruppen. Og der er masser af god hjælp at hente derinde. Øh, der er Ekstrem meget viden samlet der. Så øh, brug det endelig til, det kan helt klart hjælpe dig til at rejse smartere. Husk også at følge med på vores Facebook-side på Final Call, hedder vi der, eller på finalcall.travel. Så går du ikke glip af nogle af de mange nyheder, som øh, vi i traditionen tro stort set altid er først med. Så hvis du ikke vil gå glip af noget, så følg os endelig der, og der er masser af læsestof for året, som øh, du kan bruge juleferien på, at catche op på. Her til slut, ja, der har jeg bare tilbage at sige tusind tak for nu, og ønske dig og din familie en rigtig god jul. Jeg hedder Flemming Poulsen, og er tilbage igen med endnu en podcast, når vi når på den anden side af nytår. Hav det
1: godt.